0: Podoera, el arte de cuidarte. Te invite a escuchar a Salvador Baladés. Comenzamos. Podoera es una empresa de productos para los pies y también tiene productos de cabello y de la cara. Eh, la cuestión aquí es que Podoera contrata a Salvador Baladés para que dé estas charlas para toda la familia Podoera. Dentro de los que están en el Zoom, bueno, parece ser... Al parecer son, hay mucha gente de grupos de autoayuda, pero también hay gentes que eh, la empresa eh, tiene como clientes, ¿sí? Entonces agradezco a Salvador que cada vez que esté con nosotros eh, ayude a, a mucha gente. Oye, me interesan tus productos, ¿qué oferta me haces? Entonces yo le dije, la oferta que te hago es si tú compras mil pesos de productos, la charla ya no la pagas. Así. Compras mil pesos y yo le dije a ella, te envío el producto a tu domicilio sin problema y yo ya te quite a punto de que la charla eh, ya no la tienes que pagar. Al final todos nos ayudamos y es lo que la empresa quiere.
1: Veamos 10 maneras de desarrollar nuestra resiliencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer para desarrollar resiliencia en mí? sí la primera, y esta es importantísima, es establecer relaciones de apoyo dentro y fuera de la familia o del grupo al que se pertenezca. Establecer relaciones de apoyo, siempre. Miren, cuando tú estableces, por ejemplo, en la familia, relaciones de apoyo entre todos, debe, puede ser dentro y fuera de la familia en el trabajo, en los grupos a los que pertenezcas, en tu iglesia, en, en tu sociedad, en tu vida social, tus amigos, pero en tu familia también. El establecer relaciones de apoyo te permite no excederte y cansarte demasiado. Yo pertenezco a una sociedad en que hay un ser humano que lo hace todo por todos. No sé si ustedes sepan, pero hay alguien que se levanta primero y se acuesta al último. Y tienen que checar las ventanas, el gas, las luces, las puertas cerradas. ¿sí? Todos los demás pueden estar viendo televisión dentro de su celular o computadora de, sin hacer nada. Pero este personaje tiene que arreglarlo todo. Y tiene que prever la comida para todos, los calzones de todos, las sábanas de todos, las camas de todos. No sé si la conozcan se llama mamá y si vine dice Criselda. ¿La conocen? Se llama mamá. Y está educada para creer que eso es correcto. Y no es correcto. Miren, mi madre murió en mis brazos a los 48 años de edad, destruida, viejita. Y yo me doy cuenta, sus hijos y su marido nos la tragamos la destruimos, cuidado con eso, tenemos que repartir la cruz y si tenemos o desarrollamos o establecemos relaciones de apoyo tanto en la familia como fuera de la familia o del grupo al que pertenezcamos, entonces este desarrollo de grupos de apoyo nos va a permitir tener una vida más ligera, porque por ejemplo, por ejemplo, por turno, en mi casa siempre había quien comprar las tortillas, a quien levantara la mesa, quien arreglara la sala. A mí me gustaba mucho ayudarle a mi mamá y decía, si no fuera por salva, yo no podría tener una casa bonita. Y entonces siempre tener grupo de apoyo, alguien que, que pueda en un momento determinado hacer por ti algo que por tu, re, por tu ocupación propia o por tu situación no puedas hacer. Y entonces, si desarrollas grupos de apoyo, siempre vas a tener gente en la cual confiar y siempre vas a salir adelante en cualquier circunstancia. Eso vale mucho, mucho la pena, desarrollar grupos de apoyo. A veces ves, en, sobre todo dentro de la familia, que no hay ningún apoyo. Todos se quejan, todos reclaman, nada les gusta, pero no hacen nada. Conocen hogares donde... La carga es para un solo personaje. Incluso, miren, la educación de los hijos recae en la mujer y no en el hombre. Y cuando los hijos están mal y han crecido, el hombre le reclama a la mujer, mira lo que hiciste de tu hijo, eh, 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 cállate, se te debería caer la cara de vergüenza porque tu hijo está así porque el padre no intervino en su educación, que es que porque estaba trabajando. No se vale. Por eso el crear grupos de apoyo es importantísimo. Es la, la primera parte que vamos a cubrir para empezar a ser seres resilientes. ¿Sí? Segunda uh, idea, manera para desarrollar resiliencia. ¿sí? Evitar ver las crisis como obstáculos insuperables. Las crisis siempre existirán. Aquí hay algo importante a destacar, una cosa importante que yo aprendí en la vida, no crear crisis, pero si la crisis está dentro del curso normal de los acontecimientos, enfrentarla, ver opciones, enfrentarla y resolverla, eso es importante y a veces necesitas al grupo para hacer esto. Entonces, no ver las crisis como algo insuperable, como obstáculos terribles, de ninguna manera. Las crisis son oportunidades para poner en juego nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, todo lo que tenemos de fuerza interna para resolver. Entonces, la crisis es una oportunidad de crecimiento siempre. Y siempre va a haber crisis. Ahorita estamos viviendo una crisis de salud mundial, importantísima. Y aquí estamos. Entonces, la idea básica es que no vea las crisis como algo, como un obstáculo insuperable, porque no lo es. Siempre hay solución, siempre hay maneras. Incluso, la no solución es una solución. Pero quiero aclarar un poco no ser creador de crisis. Hace muchos años yo descubrí que yo era creador de crisis. Por cualquier cosa creaba una crisis, porque me despertaron, porque me ganaron el baño, porque se comieron el pan que yo quería, porque le bajaron al radio cuando yo le subí, porque le cambiaron al canal cuando yo estaba viendo el otro, porque el taxi no me quería llevar a donde yo quería. Entonces le gritaba y lamentaba a la madre. ¿Conocen a alguien creador de crisis? pinche lluvia, pinche calor, pinche frío, pinche gobierno. Pinche... ¿Conocen a alguien que de todo crea una crisis? El dinero. Para mí, en la vida, el dinero era crisis. Mis barros, crisis. Mi relación con mi papá, en crisis. Mi relación con mi mamá, en crisis. Mi relación con mis seis hermanos, en crisis. Mi relación con el mundo, en crisis. Tenía crisis de identidad, crisis pero de, de todo, el dinero, el sexo, crisis, la relación de pareja, siempre en crisis. Yo tenía 28 años y mi relación de pareja más larga había durado un mes y sufría tanto y anhelaba tanto tener una, pero no podía porque siempre estaba en crisis. Para no sentirme tan solo, por favor, si son tan amables, los creadores de crisis, ¿sí? Tenemos que evitar eso. Una, una persona para poder desarrollar su resiliencia aprende que las crisis son, no son un obstáculo insuperable, sino una oportunidad para poner en juego capacidades, conocimientos, habilidades, experiencia para pedir ayuda, etc. Y la crisis te va a hacer crecer, te va a hacer aprender más sobre cómo enfrentar y resolverlas. Eso es maravilloso. Entonces, por un lado, voy a cesar en ser creador de crisis. No voy a crear crisis. Claro que trabajé muchos años conmigo para evitarlo. Yo no soy creador de crisis ahora. Nunca creo crisis. Que no hay? Pues no hay. Que sí llegó? Qué bueno. Que no llegó? Está bien, esperamos. Que no se va a poder? Pues ni hablar. Pero no creo crisis. Porque me di cuenta que al crear crisis no arreglaba nada y lo complicaba todo. No, no vinieron los complicados, ¿verdad? Todo... Todo bien aquí en la plataforma. ¡Ah, oh, qué alegría estar con ustedes y saber que ahí la llevan! Entonces, fíjense, esta es otra forma de lograr la resiliencia. Tomar las crisis como una oportunidad y no como un obstáculo de hoy en adelante. Cualquier tipo de crisis. ¿sí? Otra, aceptar que el cambio es parte de la vida. No querer quedarme siempre en el lugar en que estoy. El cambio es parte de la vida. Miren, el otro día estaba haciendo cuentas de en cuántas casas he vivido en mi vida. Y he vivido en doce casas distintas. Y la última es en la que más he vivido. Cuando todo se asentó, cuando soy maduro, cuando soy un adulto, cuando he trabajado años conmigo. Por fin... Tengo una casa hermosa y se asentó todo. Sin embargo, el cambio va a venir porque vivo en el piso 19 y tiembla muy feo, muy feo. Y ya no quiero esos sustos. Entonces he, me he pasado ahorrando para comprar un departamento de, de remate bancario. Y entonces voy a cambiar totalmente de entorno de rumbo, de piso, voy a bajar eh, para protección personal y porque ya no puedo correr ni bajar 19 pisos. miren si me bajo los 19 pisos, me tiemblan las piernas tres días seguidos y no puedo caminar bien. ¿Será por lo mismo? ¿Ah? ¿Será? Yo creo que sí es por lo mismo, ¿verdad? Por los 38, pues. ¿Ah? Entonces... Aquí les cuento esto porque es algo inminente en mi vida. Ya tengo el dinero, ya, ya tengo la, el contacto, eh, la, 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 la resiliencia. Digo, la pandemia me detuvo, ¿sí? pero ya, ya vamos a hacer eso. Y entonces, fíjense, esto de aceptar los cambios como parte de la vida misma es importante. Cuando yo compré este departamento en el que vivo, dije, ahí ya está un lugarcito para mí hasta que me muera. Ah, ah. Resulta que no, que va a venir un cambio importante, decía un humorista español, Jardiel Poncela. Él tenía un diccionario de, interesantísimo y decía, por ejemplo, mudanza, incendio sin llamas. Y te describía las cosas muy interesantes. Mudanza, incendio sin llamas. Así es de que voy a tener que pasar un incendio sin llamas. ¿sí? Eso es un cambio, y un cambio muy significativo. Y la persona resiliente no se resiste al cambio, no llora por el cambio, no, no entra en nostalgia porque ya no estoy allá que veía tan bonito el jardín desde arriba. ¿Sí me explico Sino se adapta al nuevo cambio y lo considera como parte de la vida. Miren, cuando uno piensa que ya está sentado, que está viendo dónde está, viene un cambio. Si tienes resiliencia, lo enfrentas. Y aprendes que es parte de la vida. Si no la has desarrollado, te tumba. Cuidado con eso. Entonces, para desarrollar nuestra resiliencia, tenemos que aceptar que los cambios son parte de la vida. ¿Queda la idea? Sí. Que los hijos se van a ir. Que no todo va a salir como nosotros lo planeamos. Que habrá circunstancias adversas y externas que nos hagan tener que hacer cosas distintas. Que no hemos terminado de asentarnos. Entonces, cuando aceptamos eso, y la aceptación, hablamos ya un día de aceptación, no me acuerdo. ¿Dimos alguna charla sobre la aceptación? Sí, ¿verdad? Entonces, que la aceptación es una capacidad mental para abrirte ante la realidad, recibirla y colaborar con ella. Y entonces, cuando aceptas que los cambios son parte de tu vida, estás desarrollando tu resiliencia. Fíjense, otra forma de desarrollar resiliencia. Tener propósitos de vida, metas en la vida. Metas a largo, mediano y mediato plazo. A largo plazo, a mediano plazo, a mediato plazo. Es decir, siempre establecer metas y lograr alcanzarlas. Porque el resiliente se dirige a sus metas. Por ejemplo, un cambio a mediano plazo. Puede ser cualquiera. Mi comedor. No me gusta mi comedor que heredamos de mi suegra. Está gacho. Bueno, puedo hacer un plan a mediano plazo y empezar a ahorrar y buscar comedores y saber cuál quiero. O mandarlo a hacer o comprarlo y hacerlo. No sé. Pero tengo la meta de tener un comedor nuevo. Miren, yo tenía un amigo que trabajaba en el Palacio de ayer y donde había un comedor. Y yo quería cambiar de comedor y entonces fui hablé con él y me dijo yo lo compro y te hacen el 25% de descuento porque soy empleado pero espérate porque va a haber ofertas en tal mes y aparte del 25 de mío vas a tener otro 25 de las ofertas y te va a salir a la mitad grupo de apoyo se acuerdan ajá y una meta a mediano plazo y entonces junté el dinero y cuando tuve el dinero llegó la época del, de, la, de la oferta y compré mi comedor a mí un comedor me gusta muchísimo todavía y qué hice un un proyecto a mediano plazo estudiar un idioma um, planear tu futuro y tu vejez y tener ahorros para tu vejez hacer viajes Ir al extranjero. Ah, o sea, todo se puede planear. Ah, arreglar el grifo de la llave del baño que está goteando, ¿sí? Eh, cambiar de lugar ese mueble que te está estorbando. Esos serían plazos a mediato plazo, inmediato plazo. ¿Sí me explicó? Siempre tener metas en la vida, proyectos de vida. Esto va a hacer que yo use mi fuerza y. Combata la apatía, la procrastinación, el ahí se va, el mañana. ¿Conocen al hombre del mañana que siempre? Dijo, ya mañana le decimos, yo mañana le hablo, hay mañana le digo, hay mañana lo arreglo, ¿sí? No, no conocen al hombre del mañana. Nadie vive con un hombre del mañana, ¿verdad? ¿Todo bien? Chévere. Entonces, tener siempre metas y dirigirte a tus metas. Esto te va a hacer alguien constante. Alguien pensante. Alguien con anhelos. Alguien con metas cumplidas. Y eso sube tu fuerza interior. Vale la pena. ¿Quedamos? Claro. ¿Cómo andan de metas a mediano, a largo y a inmediato plazo? Háganlas. O vean, a veces no tenemos nunca una meta más que cuando es necesario. Pero es interesante. Por ejemplo... Um, estudiar algo, aprender los principios de mi programa, uh, prestar un servicio, um, anotarme en un club de la tercera edad y bailar danzón. Se, ¿Se fijan? Hago de cosas distintas que se me ocurren, pero siempre tengan meta, siempre vivan con un propósito. Y siempre el resiliente para desarrollarla se dirige hacia esas metas y eso le va a dar una calidad de vida extraordinaria. Otra forma de desarrollar resiliencia, llevar a cabo acciones decisivas. ¿Cómo andan de indecisión o de decisión en la vida? Um, les voy a platicar un poquito de mí. Salva, ¿vamos a ir a tal parte el fin de semana? ¿Vas? Pues sí, sí me gustaría mucho yo. Yo creo que sí, pero no sé. Pero yo creo que no, pero, pero yo te aviso. ¿Conocen a alguien que dice sí, pero no, pero quién sabe, pero yo te aviso? Por favor, para no sentirme solo en aquella época. Sí, pero no, pero quién sabe, pero yo te aviso. sí. Y a la mera hora ni vas, te quedas frustrado y cuando sabes que les fue re bien en canijas, porque ching, como no fui. ¿Ah? Eso es gravísimo y yo lo sufrí durante años de mi vida, la indecisión. Una persona que lleva a cabo decisiones importantes, acciones decisivas y decide las acciones que va a llevar a cabo, es una persona resiliente, está desarrollando su resiliencia, descubre que sí puede. Pero la indecisión es algo que detiene al ser humano en la vida, que le impide avanzar, que le impide ser. Por eso tenemos que aprender a tomar pequeñitas decisiones primero, pequeñitas. Yo empecé por empujarme y entrar solo a un restaurante que me daba miedo. Y cuando pagué y salí dije, ¿y ¿por qué me da tanto miedo si no pasó nada? el sol sigue allá colgado en el cielo y a mí no se me cayó nada porque me da tanto miedo y empecé a hacer pequeñas cosas que me generaban miedo como ir solo al cine y empecé a ir y no pasó nada y me divertía y empecé a hacer como ir como no entraba solo a un gran almacén porque me daba vergüenza y no sabía qué hacer y entonces le dije a un amigo de mi trabajo ¿Me acompañarías? ¿Tengo que comprar algo de ropa? ¿Me puedes acompañar? No lo necesitaba para que me dijera si me quedaba bien porque tengo ojos y hay espejos. No lo necesitaba para que me dijera su opinión, sino para que me diera fuerza. Su compañía la necesitaba para poder desempeñarme. Y entonces lo empecé a hacer pequeñas decisiones. Luego aprendí a tomar decisiones de vida. Por ejemplo, decidir qué quiero hacer realmente. Decidir con quién quiero relacionarme. Y alguien me enseñó a no tomar decisiones si estoy en estados anímicos alterados. Por ejemplo, nunca tomo una decisión si estoy enojado. La mayoría de la gente toma decisiones, pero enojada. Y entonces su decisión es enojosa y se va a arrepentir porque no va a ser una buena decisión. Y aprendí a no tomar decisiones en estados anímicos alterados. Si estoy triste, desesperado, enojado, no tomo decisiones hasta que me calme, hasta que platique con alguien. Acuérdense, mi círculo social, mi grupo de apoyo. Y entonces eh, vea la luz y tome una decisión, pero en paz. Solamente hasta que estoy en tranquilo, en paz, tomo una decisión. Y otra cosa importante, aprendí a tomar decisiones de calidad. Y las decisiones de calidad es cuando te, te tomas en cuenta a ti mismo primero para la decisión. Mucha gente toma decisiones por el acto equivocado de otro y siempre se arrepiente porque no es una buena decisión o toma decisiones por la opinión de otros sin considerarse a sí mismo. Un día escuché a mi mamá por teléfono que le decía a una mujer ¿Estás dispuesta? Porque quería correr al marido porque descubrió que era infiel y le habló a mi mamá. Llore, llore, llore. Y mi mamá le preguntó, antes de tomar una decisión como la que quieres hacer, de correr lo de la casa, ¿tú estás dispuesta a pasar tus noches sola? ¿Estás dispuesta a romper tu matrimonio? ¿Estarías dispuesta después de hacer tu duelo a relacionarte con otra persona? Antes de tomar una decisión, piensa en ti. ¿Qué quieres tú? ¿Tú quieres que él se vaya de tu vida? ¿Serías capaz de hablar con él y perdonarle y decirles la primera y la única? Porque si volviera a pasar, entonces ni siquiera lo hablamos. Te la corto, no digo, te vas de la casa. ¿sí? Me andaba equivocando de, de respuesta, perdón. ¿sí? Te vas de la casa. Uh -huh. Disculpen el atrevimiento. <risa> y entonces, um, piensa en ti qué quieres tú. ¿Por qué vas a hacerlo? No lo hagas porque él se equivocó. Hazlo por ti. Pregúntate, ¿yo quiero mis noches sola? ¿Yo prefiero sola que mal acompañada? ¿Puedo perdonar? ¿Le amo? Pregúntate a ti. Que la decisión siempre sea en función de tu bienestar. Entonces, una persona que va a desarrollar resiliencia lleva a cabo acciones decisivas. Es decir, decide y actúa, decide y actúa. Por ejemplo, les voy a decir una de las que yo he tomado en mi vida y me gusta mucho. Si tú quieres vivir mal, yo te comprendo, yo te respeto y aún te amo, pero no puedes vivir conmigo. Porque a mí me ha costado más de la mitad de mi vida entrar en un periodo de reconstrucción personal como para volver a vivir mal porque tú, mamá, papá, cónyuge, hermano, hijo, amigo, quieres vivir mal. Así como tú tienes el derecho a elegir cómo quieres vivir, yo también tengo ese derecho y yo ya elegí, yo no quiero vivir mal y vivir contigo sería vivir mal. Así es de que te amo mucho y te respeto y te acepto, pero de lejos, mi amor, no aquí conmigo, que Dios te bendiga. Como ustedes le hacen, pues, si sí, es como ustedes le hacen. Saben que cuando digo esto, simbro a mi auditorio, porque la mayoría de la gente vive mal con otros que no quieren cambiar y que hacen de la vida algo medio difícil o imposible. Pero, pero es que mira, hijo, no, pero, pero tú y mi padre. Y permites que el hijo te grite, te agreda, te insulte. No, eso es vivir mal. No, yo decidí un buen día y lo llevé a cabo. Acciones decisivas. Jamás voy a volver a vivir con alguien que quiera vivir mal. Así sea mi más íntima relación. No lo voy a permitir. Yo prefiero solito que mal acompañado. Se, se vive bien rico solito que mal acompañado. ¿Queda la idea? Una persona para desarrollar su resiliencia tiene que tomar decisiones y luego... Activar esas decisiones, llevar a cabo esas decisiones. Es decir, hacer acciones decisivas. Les puedo asegurar que alguien de ustedes tiene pendiente alguna decisión que ha estado postergando. Ya, hágala. Pero considérese a sí mismo primero. ¿Queda la idea? Uh -huh. Nunca se detenga por el que van a decir otros. Lo que digan otros no es de su incumbencia. ¿Vale? Uh -huh. Otra, otra forma, otra característica para el desarrollo de nuestra resiliencia. No sé si conozcan esta maravilla, se llama Urea 40, es de Podoera. Y esto sirve para los pies y los talones, evita la resequedad. Y pone suavecitos, suavecitos los pies. Javi acaba de levantar el pie, yo creo que para mostrarlo en pantalla, pero le digo que no, que ustedes me creen que sí los deja suavecitos. Esto yo lo he usado durante años y es de podoera. Luego tenemos el aceite corporal de podoera. Este viene en aerosol y después del baño te lo puedes poner y te queda la piel suavecita, suavecita. toda Todo tu cuerpo lo puedes usar en toditito tu cuerpo. Y luego tenemos también urea 40, que es la misma que les mostré al principio, pero líquida, ¿sí? Esta pueden poner un poquito en la palma de sus manos y frotar sus pies, sus talones, y se siente riquísimo. Les voy a decir también algo. A veces entre, entre los dedos tenemos ardorcitos o la piel se nos eh, puede agrietar. Este producto elimina todo eso, el, 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 la urea 40, Lo elimina todo y, y, y además es muy rápido. ¿sí? Eh, aquí tenemos algo extraordinario, el arnigel de podoera. No sé si lo han visto o lo conocían. Este producto contiene árnica para las piernas, es extraordinario. Después unas piernas cansadas, dolor de piernas, etcétera, te ayuda en los brazos, los codos. Arnigel, para todo eso sirve el arnigel porque contiene árnica y además acuérdense que la calidad de podoera nos sirve muchísimo, pero muchísimo para cualquier cosa por su calidad. Luego tenemos glucoera, yo sé que por mi fondo de pantalla no se ve muy bien, pero ya descubrí que en medio de mí sí se ve glucoera. Este es un producto para las piernas cansadas, pero además humecta. Las piernas, sobre todo en esta temporada de frío, cuando empieza a enfriar un poco, la piel se empieza a resecar y es ahí cuando glucoera entra en acción. Una crema extraordinaria, gluco, gluco, era Y esto nos sirve para las, pier los, las piernas cansadas, pero también las suaviza muchísimo y las hidrata. Sobre todo eso, hidratante. A veces andamos buscando una cremita que nos hidrate y por más caras que sean, no nos hace nada más que embarrarnos de grasa. Y esta en especial nos ayuda muchísimo. También la podemos usar en los brazos, Héctor. También en los, eh, eh, en los gulcoera, en los brazos y también suaviza la piel de los brazos.
0: La gulcoera tiene castaño de indias, entonces ayuda ah. a la circulación para la varis. La circulación y las varices.
1: ¡Guau! ¡Wow! Gulcoera, varices, castañas de India, qué suave, también se comen las castañas asadas, sí, pero eso es para la Una persona busca oportunidades para descubrirse a sí misma. Miren, algo que a mí me gusta mucho en la vida es haber encontrado mi pasión. Un día una amiga en Celaya me estaba sirviendo mi cafecito en el desayuno en el jardín de su casa y me dijo, te quiero decir algo que admiro mucho de ti. Hace años me pasó esto. Le digo, ¿qué? ¿Sabes, Salvador? Eres una de las pocas personas que yo conozco que le apasiona su trabajo, que está encantado de hacer lo que hace. Le digo, sí, yo ni siquiera siento que estoy trabajando estoy apasionado transmitiendo cosas de valor a otros y eso me re pero me re que te chifla me pone bien contento me hace sentirme extraordinariamente feliz y, y dice sabes que son muy pocas las gentes coherentes y las gentes que alcanzan a hacer lo que les apasiona la mayoría de la gente trabaja por el salario pero cuando alguien trabaja por la pasión por el aprendizaje por las oportunidades de crecimiento, cambia su propuesta de vida y un ser resiliente busca oportunidades para descubrir a sí mismo, sus capacidades, sus habilidades, sus conocimientos y usarlos para su propio beneficio. ¿Soy feliz en lo que hago? Miren, yo trabajo desde los 10 años de edad, o sea, hace 66 años tengo trabajando. 66 años. Yo he oído gente que dice es que ya me cansé de trabajar. Y yo digo, Ay, yo si dejo de trabajar me muero. No, si me, a mí me encanta trabajar porque yo trabajo en lo que me apasiona. ¿Pero cómo me apasiona? Porque yo descubrí un buen día que yo tengo la habilidad de la transmisión, que yo puedo transmitir ideas de manera simplista, y que la gente capte la esencia de lo que estoy diciendo y que lo pueda aplicar en su vida para mejorarla. ¿Lo logro? Sí, lo logro. Y vieran cuánta gente me lo ha dicho. Y entonces, ¿qué hago? ¿En qué trabajo? En mis habilidades, en descubrir que yo tengo la capacidad de la comunicación. Y entonces, eso me ha abierto puertas y me ha abierto el mundo. Mientras yo trabajé en lo que tenía que trabajar por necesidad, nunca fui feliz. Y siempre, siempre eh, tenía que, no sé si me explico. Y ahora no tengo que, ahora disfruto lo que hago. Pero no solo en cuestión trabajo, sino en cuestión vida. Busca, busca en ti mismo, descúbrete tus capacidades, tus habilidades, tu carácter, tus defectos, tus virtudes, descúbrete. Y con tus, capaci con tus cualidades puedes ir eliminando tus defectos. Y puedes ser una persona más sonriente. Uh, les decía el otro día en una reunión que ojalá así con el mismo cuidado con que elegimos la ropa que nos vamos a poner hoy, eligiéramos la cara que nos vamos a poner hoy. ¿Se imaginan? Este mundo sería mu mucho mejor si elegimos la cara que nos vamos a poner. A veces salimos con una cara... <risa> No, no, ¿qué tal esta? ¿Sí? Está mejor, ¿no? Entonces podríamos hacer eso, pero no puedo si no me veo, si no sé quién soy, si no me descubro. Para desarrollar mi resiliencia, tengo que buscar las oportunidades para descubrirme a mí mismo. Talleres, la asistencia a un grupo, eh, el autoconocimiento, el verte como un espejo en los demás. Eh, una de las cosas de los rasgos distintivos de alguien que se está desarrollando es si algo te choca en otra persona, es que tú lo tienes. Si te choca, te checa. Entonces, si ves que, uy, cómo se ve eso, voltea a verlo en el interno. A ti te pasan esas cosas y como eres un reflejo del otro y el espejo te lo avienta, te choca. Para evitar eso, lo tienes que trabajar y eliminar, y entonces ya no te choca y dice, igualita que yo, igualita que yo, y cambia tu postura en la vida. Entonces, para desarrollar tu resiliencia, tienes que buscar las oportunidades del autoconocimiento. Eso es importantísimo, conocerme a mí mismo. Aquí viene una de las formas más eficaces de desarrollo de la resiliencia. Mejorar tu destreza en la comunicación es una. Mejorar tu capacidad de comunicarte con la vida, con la gente en la vida. Eso es importantísimo. Y mejorar tu capacidad para solucionar problemas. Recuerda, los problemas son oportunidades, no cargas. Y los problemas van a hacer que pongas en juego tus capacidades, tus habilidades, tus experiencias, tus conocimientos para enfrentarlos y resolverlos. Entonces aquí voy a desarrollar dos capacidades, mi destreza en la comunicación y mi destreza para solucionar problemas. En la medida en que crezca esta destreza en ambos ámbitos, voy a ir desarrollando una verdadera resiliencia. En alguna ocasión yo le proponía a Héctor de Podoera que viéramos como tema en una de estas reuniones la comunicación, pero como que no le sonaba interesante hasta que por fin la dimos. Y fue una junta extraordinaria, fue una charla vital para cada uno de los que estuvimos en ella, porque fíjense, uno de los grandes conflictos del ser humano es que no se sabe comunicar. Dame la esa, la esa, no, esa otra. ¿Conocen a alguien que señala y dice dame esa, pero no dice el nombre de lo que quiere? No se sabe. <ríe> sí vino. No se sabe comunicar. Fíjense, o por ejemplo, hablamos, pero para dirigir la vida de otros. No hablamos para comunicarnos, sino para dar instrucciones cómete las verduras, peínate, lávate los dientes, ponte el suéter, así te vas a ir, avísame cuando llegues, contéstame el WhatsApp, ¿conocen gente que solo habla para dar instrucciones a otros en la vida? No, no vino hoy, ¿verdad? ¿Sí? Ay, Jero, ay, Jero, ¿sí? Pero ya se te va a quitar, Jero, ¿sí? Tenemos que entonces... <risa> Mejorar mi destreza en la comunicación. ¿Qué implica la comunicación? Que tú me conozcas, que tú sepas que quiero, que sepas que pienso, que sepas que siento, que sepas que necesito. ¿sí? La comunicación asertiva es cuando un ser humano habla de sí mismo, cuando da su opinión, cuando oferta uh, situaciones para solucionar otras, cuando dice que siente qué piensa, qué anhela, qué necesita, qué propone. Pero normalmente en la comunicación cotidiana que nos enseñaron es pelear con los demás, acusarlos, descalificarlos y quererlos cambiar. Fíjense, algo que a mí me impactó descubrir es que um, agredimos a los nuestros con la comunicación y pensamos que no estamos comunicando. Es que no te puede uno decir nada porque mira nada más cómo te pones. ¿Qué estoy haciendo? Agredir al otro. ¿Qué va a hacer el otro? Defenderse de mí. O oh, siempre ha de ser lo mismo contigo. No sé qué debo hacer para que entiendas. ¿Qué estoy haciendo? Acusar al otro y ridiculizarlo. O oh, por ejemplo, es que dijiste y como siempre no cumples siempre es lo mismo. ¿Qué estoy haciendo? Agredir a la otra persona. Es que te lo dije, pero como nunca me escuchas, ¿qué estoy haciendo? Des atacar al otro, descobijar al otro, exhibir al otro. ¿Qué va a hacer el otro? Se va a defender. Si está por debajo de mi jerarquía, un hijo, por ejemplo, se va a hermetizar y no te va a contestar, pero te va a ver con ojos de odio. Pero si está a tu altura o superior, entonces te va a atacar y te va a sacar tus trapos al sol como tú le estás sacando sus trapos al sol a esa persona. Todo bien con nosotros, ¿verdad? Todo Mejor seguimos, mejor, mejor seguimos, pero es importante que entendamos esto. No hables mal de los demás en su cara. Los que acaban de descubrir que le hablan mal a otros de ellos en su cara, por favor. No hagas eso. Porque lo que estás haciendo es provocar su ira y que te respondan. Y eso no es comunicación. Eso es batalla campal. Cuidado. Habla de ti. Por esto que estamos viendo, yo pienso esto y esto. Siento esto y esto. Propongo esto quiero que sepas que no me gusta esto por esto, que necesito esto, que cualquier cosa, pero habla de ti, no hables de los demás. Y entonces eso es desarrollar destreza en la comunicación. Empecemos para desarrollar destreza en nuestros comunicados. Miren. Es padrísimo cuando la gente entiende lo que quieres, cuando la gente sabe tu postura, cuando la gente a tu alrededor sabe lo que piensas. Saben que en los, en los hogares mexicanos los hijos no conocemos a nuestros padres. Los padres jamás nos cuentan nada de su historia de vida. Y no conocemos la etapa de nuestra vida de los primeros seis años cuando no teníamos conciencia. No sabemos de qué nos enfermamos, a qué edad gateamos, a qué edad hablamos, cuáles fueron las primeras palabras que balbuceamos. No sabemos a qué edad caminamos porque nuestros padres no nos lo cuentan. Es decir, hay una incomunicación terrible, pero de veras terrible. No sabemos nada de nuestros hijos, nada, ni a dónde van, ni con, con quién se juntan, ni qué hacen en la vida. Es impresionante la falta de destreza en la comunicación humana. Así es de que una de las características que va a hacer de nosotros un ser resiliente es aprender a comunicarme asertivamente. ¿Queda clarísima esta idea? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes se percata de la terrible incapacidad de comunicación en la que vivimos? ¿Sí? Hablen con sus hijos. El otro día en una reunión les decía yo, Cuéntenle su vida, cuéntales cuántos novios tuviste, cuándo te enamoraste, cómo conociste a su papá. Y les puedo decir eso, ¿por qué no? Eso les va a hacer que confíen en ti, que te conozcan realmente, que sepan que te enamoraste, que no solo tuviste un novio, o que fuiste mensa y nomás tuviste un novio y con ese te casaste y te jodió la existencia. Pues cuéntales, pues no. Lo dije bien, eso último. Y, y entonces los hijos se van a maravillar de ti y te van a conocer más cuéntales cómo viviste tu infancia a qué jugabas, cómo te trataron si te maltrataron no que no sabemos nada de tu vida de infancia ni de adolescencia ni de cómo viviste tus primeros años de casada o casado no sabemos nada de ti papá mamá cuéntanos tu vida comunícate con nosotros. Dinos qué sientes cuando respondemos como lo hacemos. Dinos cómo te afecta emocionalmente mi postura en la vida. Yo no sé esas cosas si tú no me las dices. Comunicarse es enseñar mi interior al otro. Vale la pena. Entonces, para desarrollar resiliencia, necesito dos destrezas increíbles. Mejorar mi capacidad de comunicación y aprender a mejorar mi destreza en la solución de problemas. Una de las cosas que impide la solución de los problemas es la postergación. Después le hablo, después le digo. Es que es fin de semana, mejor el lunes. No sé si conozcan gente que le va dando largas al problemita. Cualquiera, <risa> cualquiera que, ve, que sea. Y sí vino hoy, si sí vino hoy. Entonces lo que tengo que hacer es habilitar mi destreza y lo podemos hacer todos, hoy mismo podemos empezar a desarrollar nuestra capacidad para volvernos diestros en la solución de problemas ¿sí? que no hubo ajo, ¿qué le pongo? chacalote ok, pues no le pongo ajo, punto, se acabó, pero soluciono el problema, que ya llegaron y no tengo le transfiero, miren el otro día que fui al dentista resultó que tenía una caries mínima y me la tenía que arreglar y Javier tenía otra y entonces se subió el, el presupuesto de lo que yo llevaba en efectivo y me faltaron 500 pesos. Y entonces le digo al dentista, bueno, ¿qué le parece si le puedo hacer una transferencia bancaria? Sí, don Salvador, claro que sí, deme su cuenta y allí mismo frente a él, di de alta su cuenta en mi banco y tengo que esperar una hora para, dar, para llevarle la transferencia. Y ya que llegué a la casa, le hice la transferencia y se soluciona el problema inmediatamente. No que habemos gente que no desarrolla la destreza de enfrentar y resolver problemas y entonces dice, ay doctor, y ahora que bueno, que voy a ir a la casa y le traigo al rato y ahí voy y vengo. Y no, 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 si se puede haber otra forma de solucionar el problema más rápido y entonces resuelves el problema. Que no hubo, que hay y cambio, que, que puedo tener un plan y no se puede lograr porque no se... Sé, no se reunieron las circunstancias, entonces hago el plan B. Los planes B siempre son eficaces porque tienes opciones. Siempre tendrás opciones para resolver los problemas. ¿Queda la idea? Dos características que van a hacerme más fuerte. Mi destreza en la comunicación y mi destreza para solucionar los problemas. ¿sí? Ahora fíjense. El desarrollo de una visión positiva de mí mismo. Es la siguiente característica de desarrollo de mi resiliencia. Empezar a verme positivamente a mí mismo. No sé si conozcan a alguien que es, ha sido su peor juez. Los que hemos sido nuestro peor juez, por favor. Los que nos descalificamos con facilidad. Los que nos hemos insultado. ¿Eh? Tan pendejo que no pude. Ajá. Cuidado con eso. Tengo que desarrollar una visión positiva de mí mismo. Para que yo me vuelva una persona resiliente, tengo que ver mis lados buenos, mis lados fuertes. Soy un ser humano. Tengo defectos. Claro que los voy a tener. Los puedo minimizar. Y puedo destacar mis lados fuertes, ¿sí? Ver una visión positiva de mí mismo. Sé positivo contigo. Miren, yo tuve que trabajar mucho porque me chocaba mi cuerpo, mis pelos lacios mis índices chuecos. Miren, están bien chuecos. Mi cara cacariza. Todo me chocaba en mí. Y tuve que hacer todo un proceso de autoaceptación para mejorar mi visión sobre sí, mí mismo. Ahora me quiero tanto como soy, pues este soy, pues, no soy el Brad Pitt, pero ¿y qué? Ajá. La cuestión está en que este soy yo. Este, este con su cara cacariza, con sus pelos lacios soy yo. Como tengo el pelo tan delgadito y tan lacio, si no le pongo spray se cae así, y parezco el indio te puja. Entonces, ¿qué hago? Pues le pongo spray y mantengo el pelo en su lugar y soluciono en vez de sufro y me veo bien. Me encanta mi pelo gris, me encanta mi pelo gris. ¿Sí? Eso es eso es un significado de algo. Creo que será por lo mismo. Es por lo mismo, ¿vale? Entonces, cultivar una visión positiva de mí mismo. Empecemos por dejar de rechazarnos en cualquier circunstancia, física, mental, emocionalmente. No te rechaces. Tú eres un milagro en ti mismo empieza a obtener una visión positiva de ti mismo. Que tengo panza. Saben que con la resiliencia creé una panza preciosa. Tengo panza como de seis meses. Está bonita mi panza. ¿Y qué? De todas maneras, todo mi cuerpo funciona y puedo hacer cosas para disminuirla. Si me creo una meta, puedo hacer cosas para Ya lo hice y me fue re bien. Y, y, y he estado viendo fotos. Saben que me veo mejor un poco gordito que flaco mucho mejor. Entonces, nada más bajar la panza. Eso va a ser una meta, ¿sí? Pero de una manera positiva, sin auto rechazarme. ¿Queda la idea? Que tengo Tai 6 ¿y qué? Todavía estoy aquí, en vez de rechazarme ¿de decir que soy un muchacho de 76 años. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Sí? No perder nunca la esperanza. Hay una canción de de Yuri, que me gusta mucho por su contenido. Y dice, siempre vendrán tiempos mejores, ¿se acuerdan? Siempre, siempre, siempre. Yo descubrí en la vida que todo lo que viene conviene, por negro que aparezca Y que si está pasando algo difícil y yo desarrollo mi resiliencia y lo enfrento y lo resuelvo, y salgo más fuerte de ello, aprendí cosas nuevas, me volví un ser humano más fuerte, pero además sé que detrás de las nubes está el sol. Y cuando tú entiendes que todo lo que viene conviene, es porque después de que pase la crisis, vas a vivir con mayor calidad, va, aprendiste cosas nuevas, hubo oportunidades que no pensabas que existían, ves la vida con otros ojos. ¿por qué? porque de veras todo lo que viene conviene que te dejaron no sufras el otro día me dijo una señora salve, estoy muy triste mi marido se fue hoy de la casa y ya estamos divorciándonos estoy muy triste fueron 28 años y entonces dice ¿qué, ¿qué me dices le digo mira si la vida con él fue maravillosa de, de así de película, de, de regocijo, de, de bailar, de gozar, de hacer el amor rico, y si te tuvo como una reina y no te faltó nada, haz tu duelo y llóralo. Pero si tu vida con él fue tan difícil y era borracho, hombre, haz fiesta, qué bueno que se fue el cabrón ya, haz una fiesta buena, ay, bendito sea Dios que me deshice del que. Y ya, miren, se carcajeaba. Y le digo, ¿cómo fue tu vida con él? Dice, como la segunda que describiste. Entonces, haz una fiesta. Y dice, ¿de qué es la fiesta? De despedida del cabrón. Y, y ya, sigue adelante. Pero no te hundas. No, no entres en crisis. No pierdas la esperanza. Porque si pierdes la esperanza, vas a vivir triste muchos años de tu vida. No, no, no. La vida continúa. Y siempre habrá esperanza. Describimos la palabra esperanza rápido, ¿sí? Esperanza, esperar con confianza. Esperar con confianza. Oigan, ya, ya me alargué mucho, pero quiero concluir esta parte. Fíjense. Sobre todas las cosas y la más importante, cuida de ti misma, Cuida de ti mismo. Cuida tus ojos. Si necesitan lentes, póntelos. No seas vanidoso. Cuida tu cuerpo. Llévalo al dentista. Hazle chequeos anuales. Cuida de ti mismo. Miren, yo he cuidado tanto de mí físicamente, también mentalmente y también emocionalmente, que he construido una vida buena para mí y aprendí a cuidar de mí mismo a no sufrir por las adversidades, sino enfrentarlas y resolverlas. Y cuando tú logras desarrollar tu resiliencia, eres una persona fuerte que puede enfrentar y resolver cualquier situación crítica que se te presente en la vida. Muchísimas gracias por su tolerancia, por su paciencia y por cooperar conmigo en esta dinámica que nos invita Podoera para hacer parte de mi trabajo en conferencias. Con temas maravillosos.
0: Escuchaste a Salvador Baladés. La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Spotify y Twitter. Búscanos como Podoera.